0: Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch. Ich habe Christian Heinrichs zum Thema Outsourcing einladen können. Und Christian hat über 20 Jahre Berufserfahrung in der freien Wirtschaft, aber mittlerweile auch in der Beratung und hat sich dort auch ausbilden lassen zum systemischen Berater für Unternehmen und so weiter. Und äh, er wird uns in die Geheimnisse des Outsourcings einführen. Das heißt, wir fangen an was ist eigentlich Outsourcing, was ist besonders geeignet und weniger geeignet zum Outsourcen, ähm, was, sind die Soft was ist die softe Seite beim Outsourcing, also die kulturelle Dimension, auf was kommt es da an, dass die Teams entsprechend gut zusammenarbeiten und zu guter Letzt auch, wie kann man den Erfolg messen, kontrollieren und was tut man, wenn es dann doch mal Probleme gibt. Wenn euch das interessiert, hört den Podcast, schaut das YouTube-Video und viel Spaß. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Hallo Christian, ich freue mich, dich beim Supply Chain College zu begrüßen. Und bevor wir in den eigentlichen Inhalt unseres Interviews gehen, würde ich dich bitten, nochmal kurz was über dich zu erzählen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, vielleicht bevor du damit anfängst, habe ich mal reflektiert die letzten Tage, wo habe ich dich eigentlich zum ersten Mal kennengelernt persönlich? Und ich glaube, das war 2006, als du Betriebsleiter von der großen Margarinefabrik südlich von Berlin warst und ich für ein großes Planungssystem-Prozessänderungsprojekt bei euch war, monatelang. Ähm, kannst du da mal darauf Bezug nehmen, ob das auch deine erste Wahrnehmung war, wo wir uns über den Weg gelaufen sind ähm, oder nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Stell dich mal bitte vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Martin. <lacht> ähm, ja, genau. Es war, es war 2006, glaube ich. Da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Also, zunächst mal, ich bin Christian Heinrich. Ich bin von meiner Ausbildung hier Chemiker, promovierter Chemiker und äh, habe 23,5 Jahre in einem großen Konsumgüterkonzern gearbeitet, uh, FMCG im Volksmund genannt, Fast Moving Consumer Goods und äh, da war ich bis Ende September und habe in den letzten zweieinhalb Jahren eine Ausbildung zum systemischen Berater und Organisationsentwickler gemacht in Wiesloch beim Institut für systemische Beratung, ISB, ist vielleicht einigen, die das hier hören, ein Begriff. Bin seit Anfang des Jahres zertifizierter Berater und bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen als selbstständiger Berater, Organisationsentwickler und Coach. Das ist so ein bisschen mein Werdegang. Was habe ich in der Industrie gemacht? Ich habe 23,5 Jahre lang in der Supply Chain gearbeitet, in unterschiedlichsten Positionen. Ich habe angefangen in der Produktentwicklung, bin dann von der Produktentwicklung in den Bereich Make gekommen, also in den Produktionsbereich, wo wir uns dann auch letztendlich kennengelernt haben als Produktionsleiter und Planungsleiter in einem Produktionsbetrieb. Bin danach in die Schweiz übergesiedelt für viereinhalb Jahre und habe europäisch in der Planung gearbeitet. Ähm, alles das, was mit äh, Supply Planning zu tun hat. Und bin dann wieder zurück nach Hamburg 2012 und arbeite seitdem oder habe seitdem viel in Outsourcing-Projekten gearbeitet. Das, was unser Thema heute sein soll, habe da äh, meine Erfahrungen gemacht äh, auf der positiven hier auf der negativen Seite. Habe noch äh, zwei Jahre im Bereich Logistik gearbeitet und äh, die letzten zweieinhalb Jahre Während meiner Karriere im Konzern war ich Leiter der Supply Chain äh, für
0: die Marktorganisation in Österreich. Sehr gut. Also jetzt, ihr, ihr hört schon, das ist eine spannende spannende Laufbahn mit verschiedenen Facetten, die wir wahrscheinlich jetzt auch im Interview hier und da wieder anreisen werden. Als ich dich kontaktiert hatte, hey Christian, ich bin in Hamburg, lass uns mal treffen. Und übrigens hast du mitbekommen, ich habe ja diese Podcasts und YouTube Supply Chain Videos. Mhm. Ähm, hättest du denn Lust, ähm, anhand auch deiner Erfahrungen mal unseren Zuhörern, Zuschauern mal ein bisschen was über Supply Chain ähm, vorzustellen. Da kamst du ja selber mit dem Outsourcing-Thema und ich finde das super spannend, weil, weil auch alle Unternehmen und überall, wo ich war, war das immer mal wieder ein Thema mit Erfolgen und Misserfolgen. Aber sag doch nochmal vielleicht, was, was verstehst du unter Outsourcing? Warum tun das Unternehmen und warum könnte es sinn, sinnvoll sein, Outsourcing zu betreiben? Führ uns doch mal ganz langsam an diese Materie, an das Thema ran.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Warum machen Firmen Outsourcing? Da gibt es äh, unterschiedliche Gründe. Ich glaube, der prominenteste Grund, äh, warum Firmen Prozesse oder Teile von Prozessen an Dienstleister geben wollen, äh, entweder an zentrale Teams, die firmeneigen sind, aber meistens an externe Dienstleister, ist eine Kostenreduktion. Ja, das heißt, die Dienstleister, äh, die sitzen normalerweise nicht in Deutschland, die sitzen äh, irgendwo Richtung Osten in Indien oder äh, teilweise mittlerweile auch schon in Ägypten, auf den Philippinen. Und dort sind die sind die Lohnkosten natürlich deutlich niedriger äh, als bei uns in Deutschland oder bei uns im westeuropäischen Wirtschaftsraum, ähm, so dass Outsourcing vielfach durch den Kostenfaktor getrieben ist, einfach durch Fixkostenreduktion. Es gibt allerdings auch andere Gründe, die dahinter liegen. Und zwar ähm, sehen Firmen nicht nur die reine Kostenreduktion, sondern es wird auch auf die Qualität von Prozessen geschaut. Beispielsweise haben Dienstleister äh, teilweise einen größeren Fokus auf transaktionale oder äh, administrative Prozesse. Ja, das sind äh, meistens die Prozesse, die im Tagesgeschäft anfallen. Früher haben wir sie mal Sachbearbeitung genannt. Heute nennen wir sie transaktionale Prozesse, wo Firmen ähm, dann doch deutlich weniger Fokus drauflegen wollen, weil sie die eigenen Mitarbeiter freispielen möchten, um wertschöpfendere Tätigkeiten einfach wahrzunehmen innerhalb des Firmenkontextes. Ähm, last but not least, ein äh, weiterer großer Grund äh, für ein potenzielles Outsourcing ist der, dass äh, teilweise in bestimmten Firmenteilen oder bestimmten Divisionen von Firmen, äh, Prozesse nicht harmonisiert sind oder standardisiert sind. Mhm. Und bevor eine Firma hier selber große Projekte lostritt, äh, um zu harmonisieren, was normalerweise mit sehr viel Aufwand verbunden ist, sowohl kostentechnisch als auch personaltechnisch, Geben Sie gerne diese, diese äh, Prozessteile raus an Dienstleister, die dann eben darauf spezialisiert sind, hier eine Harmonisierung herbeizuführen oder äh, eben eine, eine bestimmte Standardisierung herbeizuführen.
0: Ja. Das sind so aus meiner Erfahrung die, die drei großen Gründe, warum wir über Outsourcing nachgedacht haben. Ja, sehr gut. Und wir kommen ja gleich noch auf, welche Prozesse sich dafür anbieten. Aber mhm. was mir so ganz spontan durch den Kopf geht, also einmal was Positives, was du zuerst gesagt hast, was ich hier auf dem Kanal auch predige, wir müssen eigentlich alle als Supply Chain-Verantwortliche schauen, dass wir unsere Kosten mehr variabilisieren, nenne ich das immer. Das heißt mhm. eben Fixkosten runternehmen, dass wenn Bedarf nach oben oder unten geht, dass man halt äh, die Kosten entsprechend mitschwanken lässt und nicht, wenn jetzt mal eine flaute Phase jetzt sehr einfach ausgedrückt kommt, mhm. dass man auf dem hohen Kostenblock ähm, sitzen bleibt. Ähm, das ist sicherlich das Offensichtliche. Ich möchte aber jetzt ein bisschen zu den Nachteilen überleiten, weil, weil wenn ich über Outsourcing nachdenke und auch ein bisschen in die Erfahrung mhm. zurückschaue, eine Sorge, die ich immer habe, ist, verlernen wir als Unternehmen nicht auch gewisse Fähigkeiten, wenn wir die fremd vergeben? Also, eben verlernen wir die Fähigkeiten, was tun wir dagegen? Und du hast jetzt gerade angesprochen, man, man macht ein Harmonisierungsprojekt und ein Outsourcing-Projekt eigentlich so zwei in einem. Und das hört sich natürlich, und es kommen noch mehr Aspekte, auf die wir nachher eingehen, sicherlich noch dazu. Das mhm. macht es ja an sich super komplex, weil das ist nicht nur hier ist mein fertiger Prozess, mach jetzt du mal bitte, sondern äh, übrigens, wir, wir designen und entwickeln die Prozesse ja noch zusammen, dass sie funktionieren können und harmonisiert sind. Und wie gesagt, ich wollte es jetzt nicht zu negativ färben, aber vielleicht kannst du noch ein paar weitere auch Nachteile oder Bedenken, Herausforderungen ähm, während oder für ein oder während eines Outsourcings äh, mitgeben.
1: Ich bin froh, dass du, dass du die Herausforderung selber genannt hast, weil ich. Äh ich bin immer weit davon entfernt, das als Nachteile zu bezeichnen. Ähm, es klingt sehr negativ und ich, ich betrachte es insofern als Herausforderung, als dass es, als dass es ähm, Sachen sind, die man einfach proaktiv in Angriff nehmen muss, wenn man Outsourcing erfolgreich betreiben möchte. Und ähm, ich gehe vielleicht mal auf deinen, deinen letzten Punkt zuerst ein. Ähm, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, um dieses Outsourcing zu gestalten. Man kann entweder die existierenden Prozesse, so an einen Dienstleister übergeben, wie sie sind, ohne zu harmonisieren. Ja, dass man einfach sagt: Hier, wir haben hier ein Set äh, von Prozessen, beispielsweise aus drei verschiedenen Divisionen. Wir arbeiten ähm, auf drei unterschiedliche Weisen. Äh, ihr übernehmt die Prozesse und die Harmonisierung liegt dann im Verantwortungsbereich des Dienstleisters, das anschließend zu machen. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, das ist für, für die Firma ähm, natürlich die, die Möglichkeit, äh, die, die am wenigsten komplex ist. Oder man sagt, ähm, dass es vorher die Transformation, ja, dass, man, dass man selber äh, sich überlegt, wie können diese Prozesse harmonisiert werden und dass man dann entweder alleine oder zusammen mit dem Dienstleister diese Harmonisierung durchführt und dann die harmonisierten Prozesse übergibt. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, da muss man immer im Auge behalten, was ist denn die Gesamtkomplexität? Wie unterschiedlich sind meine Prozesse? Ähm, ist es unheimlich viel Aufwand, sie vorher zu harmonisieren oder geben wir das lieber raus? Ähm, das kommt immer ganz auf den Fall an. Ich glaube, da gibt es keine, keine Patentlösung dafür in dem Moment. Ja, was sind, was sind andere Herausforderungen ähm, für Outsourcing? Die Vorteile haben wir gerade schon gesagt. Es gibt natürlich auch Sachen, die man berücksichtigen muss. Und zwar ist bei jedem Outsourcing natürlich die Schaffung neuer Schnittstellen an der Tagesordnung. Ja, das heißt, ich kreiere eine Schnittstelle zwischen dem Dienstleister und den eigenen Mitarbeitenden in der Firma. Und diese Schnittstellen wollen natürlich gut gemanagt werden. Da können wir nachher noch mal drauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Eine weitere Herausforderung sind unterschiedliche Arbeitskulturen. Ja, je nachdem, wohin man outsourced, ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, Indien, ähm, da sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Kulturen Start. Einmal die westeuropäische Wirtschaftskultur und einmal die indische Wirtschaftskultur. Ähm, und das ist natürlich nicht unüberbrückbar. Man muss sich nur sehr gut im Plan darüber sein, dass diese Unterschiede bestehen und man muss, sie, man muss sie proaktiv in Angriff nehmen. Weil ansonsten kommt es eben zu Problemen in der täglichen Zusammenarbeit zwischen eigenen Mitarbeitenden und den Mitarbeitenden beim Dienstleister. Und das muss man besprechbar machen, das Ganze. Man hat natürlich eine deutlich schwächere emotionale Bindung des Dienstleisters an die eigene Firma die berühmte Extrameile, die eigene Mitarbeitende gehen. Ja, wenn, ähm, wenn mal wirklich Krisenstimmung ist oder irgendwo äh, Not am Mann ist, auch noch mal ein oder zwei Stunden äh, für eine gewisse Zeit jeden Tag dran zu hängen, mhm. ähm, weil man natürlich das beste Ergebnis für die Firma erwirtschaften will und die beste Lösung finden will. Und äh, das hat sehr viel mit einer emotionalen Bindung zu tun, die bei einem Dienstleister im Zweifel natürlich deutlich schwächer ausgeprägt ist als, äh, als bei der eigenen Firma.
0: Ja, und da, was mir da durch den Kopf geht, wenn ich da jetzt gerade reingrätsch, Mhm. darf. Ähm, oftmals im Unternehmen, wenn man den gesamten Kontext kennt, sieht man die Zusammenhänge. Warum passiert gerade etwas, warum ist etwas ja. positiv oder negativ? Wenn ich jetzt nur auf Dienstleisterseite bin, dann habe ich ja nur so ein, habe ich meine Scheuklappen. Ne? Ich habe nur so einen Tunnelblick auf ein Thema, sehr eingeschränkt ja. und, und sehe eigentlich gar nicht. Äh, ja, das, das, die, die ganzen W-Fragen, ne, die man sich dann eigentlich stellen, mhm. sollte, warum mhm. passiert es und so weiter. Und, ja, das und macht was, hat nicht es, was
1: was hat es für Auswirkungen am Ende des Tages? Also alles das, was ich mache, selbst bei transaktionalen Tätigkeiten, laut Katalog, ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen ähm, ein bisschen schwarz oder weiß daran gehe, hat natürlich an anderen Stellen Auswirkungen. Und ähm, um diese Auswirkungen beurteilen zu können, brauche ich natürlich Business Knowledge, wie es so schön mhm. heißt. Und dieses Business Knowledge kann ein Dienstleister natürlich nur einen sehr begrenzten Rahmen entwickeln. Insofern ähm, ist das natürlich immer, ähm, immer eine Schwierigkeit, mit der ich beim Outsourcing zu kämpfen ja. habe. Dazu kommen natürlich auch teilweise noch Sprachbarrieren. Mhm. Ähm, Im äh, mittleren oder gehobenen Management wird es sicherlich kein Problem sein, dass, äh, dass in Englisch kommuniziert wird mit dem Dienstleister, wenn ich auf die Sachbearbeiterebene runtergehe oder vielleicht sogar auf die Ebene ähm, von... Ähm, von Fabrikmitarbeitenden, dann kann die Sprachbarriere schon ähm, schon sehr entscheidend sein am Ende des Tages. Und ja, die fle fehlende Flexibilität beim Dienstleister, ähm, das hatten wir gerade schon angesprochen. Ähm, normalerweise werden Tätigkeiten und Prozesse wirklich im Detail definiert, ja, was natürlich eine Anforderung des Dienstleisters ist. Und äh, durch diese durch diese sehr detaillierte Spezifizierung von Prozessen ähm, fehlt natürlich die Flexibilität. Hier komme ich natürlich ganz klar auf, ähm, auf das Thema ähm, Wettbewerbsvorteil. Mhm. Das heißt, wenn ich Tätigkeiten habe, wie zum Beispiel in der Planung, in der Kurzfristplanung, dass ich schnell auf Marktsituationen reagieren muss. Als Beispiel, ich habe ein Produkt im Supermarkt und ähm, das Produkt ist out of stock, das Regal ist leer. Dann muss ich als, ähm, als Kurzfristplaner sehr schnell darauf reagieren und muss sehr flexibel sein. Entweder noch, äh, noch eine Produktion reinschieben in der Fabrik oder sehen, aus welchem Lager ich die Ware herbekommen kann und so weiter. Und das sind Prozesse bzw. Tätigkeiten, die kann ich nicht ähm, genau im Detail spezifizieren, was wann zu tun ist. Da brauche ich, wie gesagt, wieder das Business-Knowledge dafür, da brauche ich mein Netzwerk dafür intern, äh, damit ich mit, äh, mit gewissen Leuten sprechen kann, hast du noch Produkte? Und... Ähm, das sind Prozesse, die sollte man tunlichst vermeiden an externe Dienstleister. Genau,
0: da, da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Weil ich wollte noch mal zurückgehen auf, du hattest das genannt, Spezifizieren der Prozesse und das genaue mhm. Dokumentieren ähm, der, der verschiedenen Transaktionen entlang eines Prozesses mhm. oder Tätigkeiten. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, selbst egal, wie, über, oder wie, wie ausführlich man die Prozesse dokumentiert hat, mhm. oftmals ist es trotzdem personenabhängig. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir gewisse Auftragsmanagement- und Logistikthemen outgesourced hatten, auch bei meinem alten Arbeitgeber bei, bei Carlsberg, um ganz konkret mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, aber es hat dann oftmals erst funktioniert, wenn man vom Dienstleister die Mitarbeiter, wirklich die zwei, drei Key-Personen, wenn man die überhaupt eins zu eins zugeordnet hatte aufs Unternehmen oder eine, Se eine, eine Einheit im Unternehmen, mhm. ähm, dass die mal vor Ort waren, richtig wie sagt man so schön, geonboardet, also eingearbeitet worden mhm. und so weiter. Ja. Und dann ja. war ja immer das Thema, dann läuft es ein Jahr gut und dann sind das oft wirklich gute, talentierte Leute, die dann irgendwann natürlich sich auch weiter orientieren und wachsen wollen und wieder weg sind. Und dann beginnt das Spiel von vorne. Hast du da auch gewisse Erfahrungen gemacht in die Richtung?
1: Das ja. ist genau das Problem der Personalfluktuation. Beim Dienstleister. Wir haben es natürlich in der eigenen Firma mit Mitarbeitenden zu tun. In diesen Bereichen bleiben wir im Bereich Planung, die teilweise 10, 15, 20 Jahre in der Planung arbeiten. Die haben natürlich einen, einen riesigen Erfahrungsschatz und wissen meistens in jeder Situation genau, was das Richtige ist um das Problem zu lösen. Und zu Beginn des Outsourcings, wenn das Projekt durchgeführt wird, dann schulen natürlich die eigenen Mitarbeiter, die Mitarbeitenden beim Dienstleister. So, das heißt die sind dann entsprechend mit einem großen Set an Wissen und auch teilweise mit den jeweiligen Erfahrungen äh, versorgt. Dann sollte es aber konzeptionell so sein oder muss es konzeptionell so sein, weil ich ja diese Mitarbeitenden entweder in andere Positionen reinbringe, ähm, weil die Prozesse ja ausgelagert sind, mhm. ähm, dass dieses Wissen nach und nach verloren geht. Und ähm, wenn, eine, also wenn, wenn eine neue Generation am Personal beim, beim Dienstleister dann, nach vorne tritt und die Prozesse übernimmt, müssen diese neuen Mitarbeitenden von den alten Ausscheidenden oder woanders versetzten geschult werden. Das heißt, mit jeder Personalfluktuation, mit jeder Generation, die neu nachrückt, ähm, verliere ich einen, einen gewissen Anteil an Wissen und Erfahrung. Und ähm, das sehe ich als relativ großes Problem am
0: Outsourcing. Welche Prozesse, von deiner Erfahrung her, bieten sich dann an oder sind besonders geeignet für Outsourcing? Kannst du da mal ein paar Beispiele den Zuhörern und Zuschauern mitgeben?
1: Absolut. Wenn ich zunächst mal an eine Überschrift denke, ich habe es auch schon mehrmals genannt, dann sind das definitiv transaktionale Prozesse. Mhm. Ja, das heißt transaktional im dem Sinne, dass ich diese Flexibilität, mir zu überlegen, was in der jeweiligen Situation das Richtige ist, das Richtige zu tun ist, nicht in dem Maße habe, wie die eigenen Mitarbeiter. Wenn ich mal in den Bereich Planung reingehe und darüber nachdenke, welche Prozesse würden sich anbieten, dann kommt mir sofort das statistische Modeling von, von Bedarfszahlen in den Sinn. Mhm. Bedarfszahlen, also die, die Bedarfsplanung in der Zukunft basiert auf historischen Daten. Die historischen Daten sind vorhanden. Und normalerweise lasse ich diverse statistische Modelle über diese Zahlen laufen, um dann einen Forecast für die Zukunft zu generieren. Das sind äh, Tätigkeiten, das sind Prozesse, die kann ich eigentlich sehr gut zu einem Dienstleister bringen. <lacht> Vor allen Dingen zu einem Dienstleister, der das entsprechende Wissen hat und der vielleicht auch die entsprechenden Tools äh, dafür entwickelt hat, mit unterschiedlichen statistischen Modellen zu arbeiten, um eine möglichst gute accuracy des Forecasts äh, zu bekommen in die Zukunft. Das heißt, das ist ein Prozess, der eher mittel- bis langfristig angelegt ist. Ähm, und weniger auf, äh, auf Kurzfristigkeit beruht, so sondern mhm. da muss ich sehen, dass ich ein möglichst möglichst äh, akkurates Bild für meine Bedarfe der nächsten, sagen wir mal sechs bis 18 Monate habe.
0: Ja. darf ich da gerade eine Zwischenfrage stellen, weil das ist ja auch so ein okay. bisschen so diese Supply Chain Planung ist so ein bisschen mein Home turf und mhm. wenn ich jetzt an den monatlichen Sales und Operations Planning Zyklus und so weiter denke dann ja, die, die wie du es erklärt hast, kann ich komplett unterschreiben. Es ist in der Regel sehr viel aus den Zahlen abzuleiten, aus der Vergangenheit. Aber wenn man diese Abstimmungsmeetings bis ins Management rein hat, dann gibt es ja auch diese sogenannten Feedback-Loops. Das heißt, dann gibt es Wünsche der Landesvertriebsgesellschaften zum Beispiel, eine Anpassung in dem zukünftigen Horizont, in dem auch langfristigen Horizont zum Teil vorzunehmen. Ist es dann nicht eher kompliziert sogar mit, dann wenn der Teil... Ein Teil des Prozesses outgesourced ist dann noch die Schleife immer über einen externen Partner zu drehen, weil das sind ja hochsensible Daten, die die ganze Supply Chain im Endeffekt steuern.
1: Das kann ich sowohl als auch machen. Ich kann beispielsweise den, den Baseline-Demand modellieren lassen vom Dienstleister und der Baseline-Demand wird entsprechend in die Systeme wieder eingespielt. Manuelle Adjustments dazu, also manuelle Anpassung des Forecasts, basierend auf äh, beispielsweise, ich habe es geschafft, nächsten Monat noch eine, eine Promotion bei irgendeinem Handelspartner reinzuschieben und so weiter, die können dann entweder wieder zum Dienstleister durchgestellt werden über die Schnittstelle oder aber die können durch eigene Mitarbeitende in das System entsprechend eingepflegt werden. Also mhm. beide, beide Möglichkeiten sind gegeben. Und, und diese, diese Möglichkeit, das Ganze flexibel zu halten und noch Anpassungen vorzunehmen, sollte auf jeden Fall behalten werden. Also sollte in-house behalten werden, weil mhm. das ist ja das eigentlich Entscheidende bei der, bei der kurz- bis mittelfristigen Demand-Anpassung. Das hat aber, wenn du mich fragst, mit dem mit dem langfristigen Forecast für das für den Demand erstmal nichts zu tun, wenn wir über Baseline, ja? weil die Baseline muss möglichst akkurat mhm. äh, modelliert werden und dann kommen noch Aktivitäten da drauf, wie Promotions, äh, wie Sonderaktionen bei Kunden im Handel und so weiter und das sind wieder Sachen, äh, das ist wieder das berühmte Business-Knowledge, was, äh, was in-house vorhanden ist und was in-house dann entsprechend auch eingepflegt werden sollte. Ja.
0: Sehr gut. Okay, was, was für andere Beispiele hast du noch? Ähm, ich glaube, du, du hattest mir letztens mal was über Stammdaten angedeutet. Da habe ich ein bisschen gezuckt. Stammdaten ist ja sehr, ist ja so ein bisschen so das Herzstück der ganzen digitalen ja. Welt. Hast, hast du da Beispiele? Hast du da wirklich mal ein Projekt betreut, wo man Stammdaten-Themen outgesourced hat?
1: Ja, ähm, da habe ich entsprechend was betreut. <lacht> da gibt es auch wieder zwei Seiten der Medaille. Ähm, einerseits kann man sagen, das, das, ich bin jetzt wieder schwarz oder weiß, ja, ein bisschen polarisiert, das stumpfe Eintasten von Stammdaten in Systeme, zum Beispiel SAP, okay. das ist eine Arbeit, das kann auch ein externer Dienstleister gut erledigen. Hier stellt sich nur die Frage, was, was ist sinnvoller, was, was bereitet weniger Arbeit? Das heißt, die Stammdaten müssen ja irgendwo kreiert werden. Und ein Dienstleister kann die Stammdaten nicht kreieren. Das kann nur in-house passieren. So, jetzt habe ich also ein Set von Stammdaten, die entsprechend in Systeme eingegeben werden müssen, aus unterschiedlichen Dimensionen. Sei es, sei es vom Verkauf, sei es vom Außendienst, sei es aus der Supply Chain, Produktstammdaten, Verpackungsstandarten und so weiter. Mhm. Die kann ich natürlich überlegen, an einer zentralen Stelle beim Dienstleister zusammenzuführen und zentral in beispielsweise SAP, um dabei zu bleiben, einzupflegen. Das Ganze macht aber nur Sinn, nach meiner Erfahrung, wenn ich eine geeignete Plattform, ein geeignetes Kommunikationssystem habe, um diese Stammdaten zum Dienstleister ähm, überzubringen, zu verschicken. Es macht natürlich keinen Sinn, dass Stammdaten kreiert werden, diese Stammdaten irgendwo in komplizierte Excel-Files eingepflegt werden und das Excel-File zum Dienstleister geschickt wird, weil dann können die Mitarbeiter das direkt selber in SAP einpflegen, ohne den Umweg über Excel zu gehen. Das heißt, hier kommt natürlich ganz stark das Thema Digitalisierung ähm, ins Spiel. Es gibt, es gibt äh, vielfältige digitale Plattformen, ähm, um eben diesen Stammdatentransfer zu automatisieren. Ähm, aber das halte ich für eine, eine sehr entscheidende Grundbedingung dafür, um überhaupt äh, über das Thema stammdaten nachzudenken. Weil ansonsten verursacht es Mehrarbeit, äh, und vor allen Dingen mehr Fehleranfälligkeit äh, für die Firma, für die eigenen Mitarbeitenden, wenn ich diese digitalen Plattformen eben nicht zur Verfügung stelle. Hast du noch weitere Prozesse, die du als Beispiel mitgeben möchtest? Ja, ich habe einen Prozess noch, ähm, von dem ich denke, dass er eigentlich ideal ist fürs, fürs Outsourcing. Und zwar hat das auch äh, mit der Digitalisierung zu tun. Das heißt, immer mehr Firmen gehen ja dazu über, Daten in einem sogenannten Data Lake zur Verfügung zu stellen. Ja, das sind also große, große Datenpools, wo alle Daten aus unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Divisionen zusammenlaufen. Das sind zunächst einmal Rohdaten. Und aus diesen Rohdaten ähm, müssen anschließend Informationen kreiert werden. Das heißt... Es müssen, es müssen Daten äh, prozessiert werden, äh, je nachdem, was ich gerne aus den Daten rausziehen möchte an Informationen und es müssen dann die entsprechenden Reports daraus gebaut werden, sei es, äh, sei es, es Excel-Reports oder äh, Power BI-Reports mhm. äh, oder wie sie alle heißen mittlerweile, ähm, da gibt es ja auch äh, vielfältige Oberflächen, wo ich das Ganze kreieren kann und ähm, diese Möglichkeit, diese, diese Datenanalyse aus Dateninformationen zu machen und diese Informationen in Reports zu verarbeiten, die dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden können, ich glaube, das ist ein Bereich, wo nach meiner Erfahrung Dienstleister sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv arbeiten. Weil wenn ich jetzt wieder das Beispiel Indien nehme, da gibt es extrem viel gut ausgebildete Menschen, die vielleicht direkt von der Uni kommen oder auch schon erste Berufserfahrung haben, die in diesem IT-Bereich ähm, sehr, sehr fit unterwegs sind, Data-Analysts. Und ähm, wenn ich dann ein entsprechend gutes Briefing an den Dienstleister rausgebe, was brauche ich für Informationen, wie möchte ich sie aufbereitet haben, ähm, ist das eine sehr gute Möglichkeit, meiner Meinung nach, ähm, das Ganze an einen Dienstleister zu vergeben. Ja. Und das eben nicht die Expertise in-house zu behalten.
0: Da habe ich einen kleinen Fun-Fact. Ich hatte letztens von äh, Personalberater gehört, in mhm. Indien pro Monat gibt es eine Million Absolventen im IT-Bereich. In IT, ja. also von Hochschulen, sage ich mal. Das, mhm. das hat mich halber vom Stuhl gehauen. Und auf der anderen Seite, wir haben bei uns in den westlichen Ländern eher diesen typischen Fachkräftemangel etc. Mhm. Also auch da, eigentlich muss man dann auch die Arbeit dahin geben, wo es die Fähigkeiten gibt. Oder die Leute natürlich irgendwie motivieren dann nach Deutschland und wo auch immer natürlich um, umzuziehen. Ähm, aber das kleine Fun Fact, der hat sich total eingebrannt, weil ich war geschockt mit der großen Zahl. Ich wusste, dass Indien ein großes Land ist. Aber dass es eine Million im Monat Absolventen gibt in diesen Bereichen, hat mich äh, positiv geschockt.
1: Ja, aber das, das ist
0: genau der Punkt.
1: Die Expertise ist genau da vorhanden. Und ich habe dann die Wahl, entweder baue ich mit der Expertise mühsam selber auf, du hast es gerade schon angesprochen, Fachkräftemangel. Ich muss erst, überhaupt erst mal sehen, dass ich die Experten irgendwo herbekomme auf dem Arbeitsmarkt. Die sind rar gesät und alle Firmen ringen natürlich mit diese Experten. Oder ich bringe es eben genau dahin, wo die Expertise sitzt und wo diese, diese enorme Zahl von Arbeitskräften einfach da ist, die das ganze wahrscheinlich innerhalb deutlich kürzerer Zeit realisieren äh, können, als ich das jemals äh, in-house mache.
0: Ja, dann würde ich gerne weitergehen im Thema, weil wir haben jetzt über Prozesse, die sich besonders eignen oder gut geeignet sind für Outsourcing. Jetzt, mhm. wenn wir auf das Gegenteil umschwingen, was sollte man vielleicht tunlichst vermeiden, Outsourcen? Und wo hast du vielleicht auch schon aus der Praxis raus, ohne dass du jetzt alle Details natürlich da offen liegst, Legs, ähm, wo hast du schon auch Dinge dann gehen sehen, weil man vielleicht die falschen Prozesse und Tätigkeiten sich herausgepickt hat? Ja, ich
1: hatte das vorhin schon einmal angedeutet. Ähm, als, als Überschrift würde ich mal sagen, erstmal zum Start: Alle nicht-transaktionalen Prozesse. Ähm, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich sie, ob ich sie rausgebe an einen Dienstleister. Ähm, was sind das für Prozesse? Ich hatte vorhin das, die, die Kurzfristplanung schon angesprochen. Also alle diejenigen Prozesse, wo ich schnell reagieren muss auf sich ändernde Marktbedingungen, ja, auf, auf sehr sich sehr kurzfristig ändernde Bedingungen. Ich hatte vorhin das Beispiel Auto Stock genannt. Da wie gesagt ist eine gewisse Kreativität einfach notwendig von, von Mitarbeitenden, hier die besten Lösungen zu finden. Und die Voraussetzung für Kreativität ist zumindest zu einem gewissen Anteil ein gewisser Erfahrungsschatz, den ich gesammelt mhm. habe im Tagesgeschäft. Ähm, viele Mitarbeitende, die die seit Jahrzehnten dabei sind oder oder lange Jahre dabei sind, haben natürlich viele Situationen vorher schon mal durchlebt und ähm, wissen da aus Erfahrung, was ist die beste Lösung, was hat schon mal funktioniert in der Vergangenheit, was hat nicht so gut funktioniert in der Vergangenheit, so dass hier die Reaktionszeiten natürlich deutlich kürzer sind als bei jemandem, der, der sich erstmal mühsam in, in diese ganze Thematik reindenken muss am Ende des Tages. Ähm, das ist, das ist was, was mir einfallen würde als allererstes. Und da reden wir definitiv über Wettbewerbsvorteile. Weil je besser und je schneller ich auf sich ändernde Marktbedingungen gerade im heutigen VUCA-Umfeld mhm. reagieren kann, desto mehr Vorteile habe ich gegenüber meinen Wettbewerbern Das Zweite, ähm, was mir einfallen würde, ist, ähm, ist das Thema Kundenkontakt generell. Mhm. Ähm, Kundenkontakt, gerade im Customer Service, ähm, ist eine, eine Schlüsselkompetenz, würde ich sagen. Das heißt, immer dann, wenn der Kunde sich bei mir meldet, sei es per E-Mail, sei es telefonisch, sei es über diverse andere Kanäle, wenn irgendwo Probleme sind oder Probleme auftreten, dann muss ich in der Lage sein, schnell darauf zu reagieren. Das verstehe ich unter Kundenservice und das versteht natürlich auch der Kunde unter Kundenservice. Denn er erwartet von mir nicht nur, dass ich ihm Produkte liefere, die er verkaufen kann, sondern dass ich für ihn auftretende Probleme löse. Mhm. Und ähm, hier muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, wenn ich Großkunden habe beispielsweise, um in der Handelslandschaft zu bleiben, an Edeka, ein Rewe, äh, mit zentralen Abteilungen, ähm, das kann natürlich sein, dass diese Abteilungen es gewohnt sind, ähm, beispielsweise auch englischsprachig zu kommunizieren mit, äh, mit meinem Kundenservice. Kleinere Kunden, kleinere Marketplayer, die vielleicht auch Nischen besetzen, haben da vielleicht schon größere Probleme. Mhm. Also muss ich mich hier sehr gut überlegen, Lager ich meinen Kundenservice aus in zentrale Teams, vielleicht sogar zu zentralen Dienstleistern oder ähm, lasse ich das in-house oder fahre ich ein hybrides System, dass ich sage, ähm, wichtige kleine Kunden, mit denen ich auch äh, vielleicht nochmal ein signifikantes Wachstum im nächsten Jahren erwarte, ähm, die betreue ich in-house, während, äh, während ich Großkunden dann eben die Betreuung von Großkunden an einen Dienstleister rausgebe. Ja. Das sind äh, die Fragen, die muss ich mir im Vorfeld stellen, wenn ich über Outsourcing nachdenke. Und last but not least, ähm, das ist so ein bisschen äh, der Krisenfall, den ich vorhin angesprochen habe. Es ist teilweise notwendig, ähm, Workarounds, um Prozesse zu kreieren. Weil ich kann in einer Supply Chain beispielsweise Prozesse so gut definieren im Detail und so viele Eventualitäten, ähm, wie es auch immer nur geht, definieren. Es wird in schwierigen Zeiten, wenn irgendwo Probleme auftreten, immer die Notwendigkeit dafür sein, Workarounds zu installieren. Mhm die dann später vielleicht in standardisierte Prozesse übergehen, aber erst noch brauche ich Workarounds, um das Problem zu lösen. Und diese Workarounds ähm, kann ich eigentlich nur mit dem Erfahrungsschatz, den ich in den eigenen Teams habe, entwickeln. Ähm, und wenn diese Workarounds entwickelt sind, dann kann ich das vielleicht wieder rausgeben an den Dienstleister und sagen, mach mir bitte einen standardisierten Prozess da draus. Das ist durchaus möglich. Mhm. Aber ähm, diese Workarounds, ähm, das sehe ich nicht, dass ein Dienstleister die für mich erledigen kann weil eben das Business-Knowledge fehlt und weil die Erfahrung fehlt, in meinem eigenen Business und in meinem eigenen Marktumfeld sich
0: zu bewegen. Sehr gut. Danke für die für die ausführliche Erläuterung. Dann würde ich gerne ein bisschen weitergehen. Wir haben ja jetzt über die Prozessseite gesprochen. Wir haben ein bisschen über die Technik gesprochen. Also Digitalisierung war so ein Wort, was jetzt mehrfach gefallen ist. Was gehört denn deiner Meinung nach noch dazu, dass man einen Transfer als gelungen dann letztendlich... Ähm, ja, abstempeln kann. Was, was für Themen gehen dir da noch durch den Kopf? Wir haben uns gerade sehr
1: stark auf die auf die technische Ebene fokussiert. Das heißt, genaue Prozessdefinition, genaue Definition, ähm, wie Daten an Schnittstellen behandelt werden und so weiter. Es gibt hier aber auch noch ähm, eine sehr wichtige, wenn nicht vielleicht sogar wichtigere, kulturelle Komponente. Mhm. Und ich hatte das zu Anfang schon angesprochen bei den Herausforderungen, die kulturelle Komponente ist natürlich dafür verantwortlich, wie ich mit dem Dienstleister bzw. mit den Menschen, die beim Dienstleister arbeiten, zusammenarbeite. Das heißt, ich muss zwei, im schlimmsten Fall, völlig unterschiedliche kulturelle Arbeitsweisen oder Teams dazu bringen, effektiv und effizient zusammenzuarbeiten. Und wenn ich diese, diese kulturelle Komponente außer Acht lasse, dann habe ich zwar... Ein, ein perfektes technisches Outsourcing hingelegt zum Dienstleister, werde aber sehen, dass es nicht funktioniert, weil genau an den Schnittstellen immer wieder Kommunikationsprobleme auftreten, immer wieder Missverständnisse auftreten. Ich, ich muss dann sehen, dass ich, dass ich diese Komponente mit in das Change Management integriere, direkt von Anfang an, ähm, denn es führt hinterher zu mehr Problemen, die Probleme, die aufgetreten sind, zu lösen, als äh, das von Anfang an während des Projektablaufs besprechbar zu machen. Ja, die kulturelle Und,
0: Ebene, ich, ich weiß gar nicht, gibt es da verschiedene Eben noch dazwischen, weil was mir so durch den Kopf geht, wir haben einmal, ich mache jetzt auch sehr schwarz-weiß, ne? einmal sind wir zum Beispiel Unternehmen, was jetzt in, in Westeuropa, Deutschland zum Beispiel sitzt. Indien hattest du als Beispiel gebracht. Dann Also Indien und Deutschland sind zwei verschiedene, schon auf der Makroebene andere Kulturen. Dann hast du verschiedene Unternehmen, die schon verschiedene Unternehmenskulturen haben. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu kompliziert mache. In, in der Supply Chain hat man ja auch eine Art, andere Personen, die ticken alle ein bisschen anders und haben eine andere Motivation, als wenn man jetzt vielleicht im Vertrieb oder so arbeiten würde. Also hast du so, hast zumindest jetzt schon mal drei verschiedene Ebenen der, der Kultur. Das stelle ich mir aber unheimlich komplex ähm, vor. In so einem Outsourcing-Projekt, weil man da ja oft eben, man guckt immer auf die Kosteneinsparer und man guckt auf, also dass halt wirklich am Ende auch das Saving rauskommt und ist sehr, sehr technisch transaktionell unterwegs. Wie schaffst du es? Oder was würdest du empfehlen, dass wirklich diese softe Kulturkomponente eben nicht zu kurz geht, um eben die Probleme zu vermeiden? Wie würdest du da auch pitchen, dass die Entsch Entscheidungsträger auch wirklich Zeit und Ressourcen dafür einräumen? Ich fange mal ganz basic an, also mit den, mit den Grundlagen an. Und
1: zwar muss man sich immer die Frage stellen, ähm, wie bringt man Leute dazu, die berühmte Extrameile, die wir zu Anfang mal angesprochen hatten, ähm, fürs Unternehmen zu gehen? Das passiert meiner Meinung nach äh, zum geringsten Anteil durch Geld, durch äh, monetäre Anreizsysteme, ähm, sondern das passiert durch Sinnhaftigkeit der Arbeit. Mhm. Jeder möchte natürlich seinen Teil dazu beitragen, ähm, ja, auf einen gewissen, auf einen gewissen Sinn hinzuarbeiten. Stichwort Purpose. Ja, das ist ein, ein viel schrapazierter Begriff heutzutage. Immer mehr Firmen gehen dazu, über Purpose-Workshops zu machen. Mhm. Das halte ich aber für einen, für einen elementaren Punkt. Was, was ist eigentlich der Sinn? Was ist der Mehrwert, den unsere Firma erwirtschaftet? Und da rede ich nicht nur von Gewinnmaximierung. Mhm. Und als allererstes muss der Schritt gegangen werden, dass, dass dieser Purpose, diese Sinnhaftigkeit ähm, auch an den Dienstleister herangetragen werden muss. Das heißt, die, die Mitarbeitenden, sind idealerweise ähm, so geschult, dass sie eben nicht nur Tätigkeiten aus dem Katalog abarbeiten, sondern den, den Sinn der Unternehmung verstehen. Wieso machen sie das und wie tragen sie mit ihrer Arbeit dazu bei, ähm, ein Stück weit näher jeden Tag an die Vision oder an die Sinnhaftigkeit heranzukommen, ja, des, des Unternehmens, für das sie arbeiten, für das sie eingesetzt worden sind. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe äh, ganz gute Erfahrungen gemacht, um, um ein Beispielformat hier zu geben mit Stakeholder-Interviews. Das heißt, man macht, man macht eine Session, man macht einen Workshop äh, sowohl mit äh, Menschen vom Dienstleister als auch äh, mit, äh, mit eigenen Mitarbeitenden. Und man holt sich eine Führungskraft ran und arbeitet mit der Führungskraft in einem Interview äh, mit, mit Imagination. Das heißt, ich mache das immer ganz gerne, dass ich sage, ähm, wenn du dir jetzt mal vorstellst, wir sind zwei Jahre weiter und alles von dem Outsourcing oder mit dem Outsourcing hat super geklappt und wir arbeiten alle super ähm, effektiv und effizient zusammen. Ja, wie, wie sieht das dann aus? Wie, wie arbeiten wir zusammen? Ähm, und dann ähm, geht die Führungskraft eben hin und in einem, in einem Gespräch, in einem Interviewgespräch, genau wie in einem Podcast, den wir jetzt äh, machen, wir, wir zwei und beschreibt die Situation, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir miteinander und alles das, was damit zusammenhängt, sodass die Menschen beim Dienstleister das erste Mal mitbekommen, ah ja, okay, so soll also die Zukunft aussehen, so wollt ihr mit uns zusammenarbeiten, beziehungsweise ähm, wir mit euch. Und dann in dem zweiten Schritt geht man hin und äh, bricht den Weg dorthin eben in kleinere Einheiten runter, dass man Kleingruppen beispielsweise einsetzt und sagt so. Wie können wir da hinkommen? Wie können wir diese Vision, so arbeiten wir in zwei Jahren zusammen, wie können wir das zum Leben erwecken? Welche Schritte sind notwendig? Da gibt es noch viele Unterschiede, andere Formate, die man, die man anwenden kann. Wichtig ist immer nur, dass die Menschen des Dienstleisters mit einbezogen werden. Das heißt, die müssen an der Entwicklung mit beteiligt sein. Auch wenn ich natürlich sage, wie ich mir das vorstelle als Kunde, aber die müssen an der Entwicklung beteiligt sein. Mhm. Ähm, das ist sehr viel kraftvoller, als wenn ich selber für mich eine Vision entwickle und dann einfach die Vision an den Dienstleister kommuniziere und sage, so sieht es aus, so machen wir es, Schritt A, B, C. Sie müssen an der Entwicklung mit beteiligt sein. Das ist der erste wichtige Schritt, um diese emotionale Verbundenheit und äh, um den Sinn und Zweck, einer, eines Wirtschaftens zu sehen und zu verstehen und daran beteiligt zu sein, eben gut umzusetzen.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also auch, ich hatte mir nämlich auch aufgeschrieben so das gemeinsame wachsen mit dem Dienstleister, so dass man klar, man darf sich jetzt nicht in eine jetzt negativ formulierten mhm. Abhängigkeit natürlich begeben, sondern man muss ja und da kommen wir nachher wahrscheinlich noch mal drauf, wie kann man denn auch messen und regeln, dass dann alles so läuft, wie es sich vorgestellt, gewünscht wurde und so weiter. Aber, aber ich glaube, dieser Wachstumsaspekt, den hast du jetzt ganz toll ähm, herauskristallisiert nochmal und, und, und geschrieben. Und ähm, das ist sicherlich auch ein langwieriges äh, Unterfangen mit auch den ein oder anderen Rückschlägen. Aber ich glaube auch, dass man das äh, nicht unterschätzen darf und absolut nicht vernachlässigen sollte. Ja, vielleicht auch nochmal
1: ein, ein Fun-Fact, wobei es kein Fun-Fact, einfach äh, aus der Erfahrung heraus, ähm, was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist, äh, gerade beim Outsourcing. Wenn, man's, wenn man es mit indischen Kolleginnen und Kollegen zu tun hat. Wir kommen aus einer Kultur in Westeuropa, wo wir, wo wir sehr gerne Aktionslisten machen, Deadlines festlegen und, und Verantwortliche äh, dahinter schreiben. Und dass wir, dass wir sagen, hey, die Deadline nächste Woche Freitag, schaffst du die einzuhalten? ja oder nein? Und da kriegt man eine klare Antwort, ja oder nein? Ähm, das kann man mit indischen Kolleginnen versuchen, und auch mit indischen Kollegen. Man wird aber grandios scheitern, weil in der Kultur ist es verankert, nach meiner Erfahrung, dass selbst wenn die Leute wissen, dass sie die Deadline nicht einhalten können, äh, werden sie dir nie ins Gesicht sagen, nee, ich schaffe das nicht, sondern sie werden dir sagen, ja, natürlich schaffe ich das und im Zweifelsfall, im Fall, liefern sie einfach den Freitag nicht, sondern erst eine halbe Woche später auf Nachfrage. Und das sind genau die kulturellen Unterschiede, die ich meine. Hier gibt es kein richtig und kein falsch, kein gut oder kein schlecht. Ich muss mir nur bewusst sein oder ich muss mir bewusst machen, dass es hier unterschiedliche Arbeitsweisen, Verhaltensweisen gibt und muss die Verhaltensweisen besprechbar machen. Das heißt, ich muss das thematisieren mit dem Dienstleister. Ich muss sagen, pass auf, das sind meine Erfahrungen. So und so ähm, habe ich das in der Vergangenheit erlebt. Ähm, so wollen wir aber nicht zusammenarbeiten und so können wir nicht zusammenarbeiten. Ähm, wie kommen wir dahin, dass wir
0: hier einen gemeinsamen Nenner finden? Ja, ich finde, das ist extrem wichtig. Vor allem, was, was du jetzt auch nochmal herausstreichst, zumindest habe ich das jetzt so zwischen den Zeilen lesen wollen, die Firma, das Unternehmen, das das Outsourcing vorantreibt, also den, der eigentliche Auftraggeber, die Auftraggeberin ist, auch auf dieser Seite muss man sich kulturell anpassen oder das Verständnis zumindest schaffen, wie man mit diesen neuen Partnern und so weiter zusammenarbeitet. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch oftmals unterschätzt, sodass man eher, man passt seine Prozesse, Tools, Systeme an, dann erwartet man, dass der Dienstleister sich kulturell an uns anpasst, aber man vergisst eigentlich den Teil seiner eigenen Hausaufgaben, nehme ich jetzt äh, steig an.
1: Ganz genau. Und ich glaube, du kennst den Ausspruch äh, selber aus eigener Erfahrung, ach man, jetzt, jetzt haben die schon wieder nicht das gemacht, was ich Richtig. wollte. Richtig.
0: Ähm,
1: das kommt nicht dadurch zustande oder nach meiner Erfahrung kommt es in den wenigsten Fällen dadurch zustande, dass die Leute nicht wollen. Das kommt einfach dadurch zustande, dass sie, dass sie in einer anderen Wirklichkeit leben als ich selber. Ja, und da kommen wir, kommen wir zum Modell der, der Wirklichkeitskonstruktion. Jeder hat seine eigene Wirklichkeitskonstruktion und es geht darum, die gemeinsame Schnittmenge zu definieren und zu finden, in der ich mich bewegen kann, gemeinsam mit dem Dienstleister. Darum geht es. Ansonsten werde ich immer wieder diese, diese Probleme bekommen, dass Mitarbeitende sagen, ja, aber die machen ihren Job nicht richtig und alles muss man denen sagen. Das kommt nicht dadurch zustande, dass sie nicht ihr Bestes geben wollen. Ich glaube, jeder will im täglichen Job äh, das Beste geben, bis auf weniger Ausnahmen. Ähm, es kommt darauf an, dass man eben definiert, wie man es macht. Und das ist das Entscheidende. Und das ist genau der kulturelle Aspekt, den ich meine und auf den ich abziele. Und du sagtest, ähm, ja, das ist ein langwieriger Prozess, definitiv, weil Verhaltensweisen zu ändern dauert lange. Das ist keine Frage. Da muss man, da muss man beharrlich sein und muss immer hinterher sein. Das ist klar. Aber langfristig zahlt es sich aus, weil ich, weil ich es nachhaltig verändern möchte. Mhm. Ja, das heißt, wenn es dann mal zu einer stressigen, zu einer Krisensituation kommt, dann neigen wir ja alle dazu, wieder auf so eine Art Default, äh, auf den Default-Modus zurückzugehen. Und ähm, es, das ist genau der Punkt. Dieser Default-Modus muss neu definiert werden, um es dann nachhaltig und langfristig zu verankern, die neuen Verhaltenswesen. Und das, das dauert lange, das kostet viel Mühe, absolut. Ähm, aber nur so
0: kann ich das Ganze ähm, nachhaltig gestalten, dass es auch langfristig funktionieren wird. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, ähm, wie, können, wie kann ich denn als Unternehmen messen oder kontrollieren, dass, dass ich auch wirklich meine Ziele erreiche, die ich mir mit dem Outsourcing ursprünglich gesteckt habe? Hast du dort ein paar Erfahrungsschätze und auch ähm, Praxistipps, die wir, die wir mitgeben können hier in diesem Beitrag?
1: Ja, ganz wichtig ist es, ähm, dass ich als Firma definiere, was möchte ich eigentlich messen, was ist relevant für mich? Es passiert ganz oft, dass ich auf Dienstleister zugehe, gerade auf die großen Dienstleister, die mir dann an Z-Fonds 80, 90, 100 KPIs, DPIs, PIs vorschlagen, wo sie dann sagen, such dir mal bitte 40 raus. Und ähm, die nehmen wir dann auf, die messen wir und ähm, die werden wir dann in den Report packen und äh, werden sie wöchentlich, monatlich, quartalsmäßig zuschicken. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich muss mir selber im Klaren darüber sein, was ist mir wichtig. Ja, was möchte ich, was möchte ich eigentlich messen? Und ich bin kein Freund davon, Reports zu haben, wo 50 KPIs gemessen werden. Ich glaube, das ist, das ist Papier oder das sind Reports. Die Mühe kann man sich sparen, weil ich glaube kaum, dass irgendjemand sich jeden Monat durch 50 KPIs durcharbeiten wird, sondern sich genau diejenigen raussucht, die für ihn oder sie relevant sind ja, für den Bereich. Insofern wäre mein Tipp einfach, den ich, den ich mitgeben kann, der Kunde, die Firma, die outsourcen möchte, sollte immer selber definieren, welche KPIs relevant sind, welche KPIs gemessen werden sollen. Und es muss, es muss dann anschließend mit dem Dienstleister ausgemacht werden, wie messe ich die KPIs denn, wie berechne ich die KPIs. Ja, da gibt es ja auch tausend verschiedene, äh, tausend verschiedene Berechnungsgrundlagen, ja, gerade im Bereich Planung. Ähm, ich kann eine forecast Accuracy wahrscheinlich auf fünf verschiedene Arten definieren und äh, fünfmal kommt ein anderes Ergebnis raus. Da muss ich also sehr, mir sehr im Klaren darüber sein, äh, mit dem Dienstleister, wie, wie das ja. zu tun ist. Der zweite Punkt, den ich in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man mit dem Dienstleister definieren sollte, wie sieht denn kontinuierliche Verbesserung aus? Das heißt, nicht nur existierende Prozesse so durchführen, dass sie funktionieren, sondern ich sollte tunlichst mit dem Dienstleister definieren, dass ich auch eine, eine, eine Systematik habe, um kontinuierliche Verbesserungen nach vorne zu bringen. Das heißt, Prozesse ständig zu verbessern, Prozesse müssen auch angepasst werden, sobald sich die, die äußeren Bedingungen, die Umweltbedingungen verändern und so weiter. Das sollte nicht statisch sein, sondern das sollte dynamisch sein. Und diese kontinuierliche Verbesserung sollte natürlich dann entsprechend auch messbar sein. Ja? Anhand von KPIs äh, beispielsweise, wenn es um, um Hard Facts geht. Mhm. Ähm, wenn es um den kulturellen Aspekt geht, da sollte man auch versuchen, entsprechende Messgrößen reinzubringen. Und da man das sehr schlecht, beispielsweise Kommunikationsverhalten, wie kommunizieren wir miteinander, in Zahlen, Daten, Fakten fassen kann, sollte man hier überlegen, ob man nicht regelmäßig, monatlich oder quartalsweise Surveys rumgibt an die eigenen Mitarbeitenden und auch an die Mitarbeitenden vom Dienstleister, um zu sehen, wie funktioniert denn unsere Zusammenarbeit? Ne? Ist irgendjemand irgendwo unzufrieden äh, mit gewissen Sachen in der Zusammenarbeit? Ähm, laufen gewisse Bereiche gut? Laufen gewisse Bereiche nicht so gut? Und auch da wieder muss man die Ergebnisse besprechbar machen mit dem Dienstleister zusammen. Man muss sich gemeinsam überlegen, ähm, was können wir hier installieren?
0: Was haben wir für Möglichkeiten, hier Verbesserungen herbeizuführen? Ja, finde ich gut. Eine, eine Frage, die mir durch den Top Kopf geht mit deiner ganzen Erfahrung. Um, würdest du diese, diese Dialoge, diese Survey-Besprechungen oder auch Kennzahlen durch würdest du das immer auf Fachebene lassen? Also wenn ich jetzt, bleib mal bei deinem Planungsbereich, wenn ich jetzt Planungsverantwortlicher bin, würde ich als planungsverantwortliche Person mit meinem Team, mit dem Dienstleister reden oder macht es sogar Sinn, bei größeren Unternehmen einen, ich nenne es jetzt mal Outsourcing Manager zu haben, eine Person, die auch wirklich das ganze Prozess, Kulturthema und so weiter ähm, übergeordnet begleitet. Was, was kannst du da empfehlen? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich bin prinzipiell ein Freund davon, ähm, Probleme immer dort zu behandeln, wo sie auftreten. Das heißt, ähm, wenn ich sehe, dass ich irgendwo ein Problemfeld habe in meiner Abteilung, beispielsweise in der Planungsabteilung, dann sollte ich das direkt, oder bin ich ein Freund davon, das ist meine persönliche Meinung, das direkt äh, mit meinem Counterpart mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu besprechen, weil das Problem ja bei mir in der Abteilung aufgetreten ist. Man hat immer das Problem, dass wenn ich das an eine zentrale Stelle weiterleite, dass irgendwo zentral besprochen wird, vielleicht einmal im Quartal, dass, dann, dass es erstens nicht zeitnah ist, dass es nicht zeitnah aufgenommen wird, wenn das, wenn das Problem auftritt. Und zweitens, dass vielleicht viele wichtige Details verloren gehen davon. Ja, dann spricht man vielleicht mehr auf einem, auf einem höheren Level, und ähm, vielleicht äh, gehen dann einfach wichtige Details verloren, von denen man sagt, Mensch, das wäre jetzt aber doch rele relevant gewesen, dass wir hier drüber noch mal sprechen. Insofern bin ich immer ein Freund davon, das in den Fachabteilungen zu machen, wo die Probleme auftreten. Und zwar nicht nur ähm, der Verantwortliche, du beispielsweise, jetzt ein Beispiel zu nehmen, du bist Planungsmanager, du siehst, dass irgendwo in deinem Team Probleme auftreten und äh, du sprichst jetzt alleine mit dem Manager beim Dienstleister. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Man sollte die, die Mitarbeitenden mit einbinden, weil die haben die täglichen Probleme dann, äh, die auftreten. Und man sollte hier die beiden Teams zusammenführen, um das entsprechend äh, zu diskutieren und zu überlegen, wie können wir das lösen? Ja, das, ist, das ist ganz klar Co-Creation. Du kannst jetzt äh, mit deinem Counterpartner, Dienstleister, dir tolle Lösungen zu überlegen, aber ob die Lösungen funktionieren, äh, das wird letztendlich dein Team besser entscheiden können als du
0: als Vorleser. Ja. Absolut, sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, was so in, meinem, in meinem Kopf geht gerade so ein bisschen durch, wie in der Supply Chain, da hast du ja auch sehr viele Jahre Erfahrung, mhm. oftmals, ähm, ich mache mal das Beispiel, das ist sehr provokant jetzt, ne? der Sales Manager, wenn er irgendwie beim einem, bei, bei einem Vorstand oder so von einem Unternehmen was vorstellt, der Sales Verantwortliche sagt, hey, ich habe diesen einen tollen Auftrag gewinnen können. Aber mhm. er redet nicht über die neun anderen, die schiefgelaufen sind. Und wir in der Supply Chain, wir gehen schon wieder oft so gebückt dahin und sagen, diesen einen Auftrag haben wir nicht gut gemacht und die anderen neuen, die gut gelaufen sind, haben wir wieder unter den Tisch geschmissen. Und mhm. ich glaube, gerade im Outsourcing-Thema, auch wenn ich in meine Praxis zurückschaue, ist man ja oft sehr skeptisch. Jetzt nicht unbedingt, weil die Arbeit verlagert wurde. Klar, das ist, spielt sicherlich auch eine Rolle hier und dadurch, dass... Weil, weil Aufgaben wegfallen, restrukturiert werden, manchmal dann doch auch die eine oder andere Person versetzt werden muss oder die Stelle wegfällt im, im Worst Case. Ähm, aber ich glaube, zumindest ich habe auch oft eine sehr negative Brille, wenn ich Richtung Outsourcing schaue. Also auch das mit zwischen Sales und Mark oder Sales und Supply Chain, dieses Beispiel jetzt, ähm, trifft auch dazu. Und ich glaube, wir sollten auch da offener sein und um zu gucken, was klappt denn alles auch gut? Und was sind die Dinge, die wir wirklich dann angehen müssen, wie du es jetzt erklärt hast? Und mhm. wenn wir bei dem Negativbeispiel nochmal bleiben, es, es passieren halt doch auch oder es passieren doch auch Fehler oder auch Grundlagen funktionieren nicht so, wie es angedacht war. Ähm, Anforderungen wurden unterschätzt, die Kapazität ist entsprechend nicht richtig dann bei beim Outsourcing-Dienstleister oder Partner da. Im Outsourcing ist nicht wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine simple Kartonage als Verpackungsmaterial bestelle, da kann ich vielleicht einfacher mal den Lieferant wechseln mhm. ähm, als jetzt so ein Dienstleister, ähm, mit dem man auch vielleicht über Monate, Jahre schon versucht hat äh, zu wachsen. Was macht man denn, wenn jetzt doch mal was im Argen liegt und schief läuft? Wie sollte man da vorgehen? Ich glaube, eine, eine Sache ist ganz wichtig in dem Fall, ähm, was man immer im Hinterkopf
1: behalten sollte, was man sich bei jedem Fehler, der passiert, äh, immer wieder nach vorne holen sollte. Beim Dienstleister arbeiten auch nur Menschen. Menschen machen Fehler. Das ist so. Ich glaube, niemand kann von sich behaupten, dass er perfekt ist. Und insofern sollte man das immer im Hinterkopf behalten. Der, der zweite, äh, die zweite wichtige Sache, die man dabei berücksichtigen sollte, ich hatte das eingangs schon mal, schon mal gesagt, auch vorher schon erwähnt. Niemand, den ich beispielsweise kenne, macht mit Absicht Fehler. Fehler passieren ähm, aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von fehlender Erfahrung, aufgrund von falscher Interpretation von Daten und so weiter. Insofern kann man das gar nicht vermeiden, dass sowohl auf eigener Seite als auch auf Dienstleisterseite Fehler passieren. Wenn es denn mal der Fall ist, ähm, neigen einige Leute immer dazu, ähm, als allererstes mal einen Schuldigen zu suchen und zu sagen, ah, hier. Ähm, ja, Max Mustermann hat es verbockt und der soll jetzt auch sehen, dass, dass, dass die Kuh wieder vom Eis genommen wird. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Und du hast es vorhin schon angesprochen, das ist eine gemeinsame Lernreise mit dem Dienstleister. Und ähm, auch im Zuge von kontinuierlicher Verbesserung äh, sollte man immer die Ambition haben, gemeinsam zu lernen. Und das ist eigentlich, wenn Fehler passieren, für mich eine perfekte Möglichkeit, gemeinsam zu lernen. Was ganz wichtig ist, das mag jetzt trivial klingen, aber was, was wichtig ist sich anzuschauen, also erstmal die Ruhe bewahren, der Fehler ist passiert, ja. Man muss sich anschauen, okay, warum ist denn der Fehler passiert? Was sind die Ursachen gewesen? Und wenn ich die Ursachen identifiziert habe, ähm, dann kann ich anfangen, basierend auf diesen Ursachen ähm, eine entsprechende Lösung zu finden. Vielleicht muss man auch zuerst die Lösung finden, weil irgendwas brennt. Äh, man hat eine Burning Platform, äh, man muss kurzfristig irgendeine Aktion machen, um das auszubügeln, dann kann man das tun, das ist prima. Aber dann sollte man hinterher in eine detaillierte Analyse gehen und sollte schauen, warum ist der Fehler passiert und was können wir tun, um den Fehler zukünftig zu vermeiden. Muss ein Prozess umdefiniert werden, muss irgendwo was ergänzt werden, muss irgendwo was weggelassen werden oder 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 ähm, die ganzen Möglichkeiten 5W1H-Analyse ne, aus, äh, aus TPM mhm. beispielsweise ähm, und dann muss man das entsprechend äh, installieren, äh, dass der Fehler zukünftig nicht mehr passiert. Aber das finde ich enorm wichtig, denn mit jenem Blaming, was ich mache an den Dienstleister, ah, guck mal, jetzt hat er schon wieder einen Fehler gemacht und hier funktioniert schon wieder was nicht, ähm, steigt natürlich auch die Frustration bei den Menschen, die beim Dienstleister arbeiten. Ja. Ja, das ist genau das, was du gerade sagtest. Ähm, vier Wochen lang ähm, haben sie super gearbeitet, dann passiert ein Fehler und genau der Fehler wird immer wieder aufs Brot geschmiert und dann wird die große Keule rausgeholt. Mhm. Ähm, das sorgt nicht dafür, dass, dass die Menschen beim Dienstleister gerne mit einem zusammenarbeiten. Und das ist auch gleichzeitig, wenn man das so behandelt, das Ganze und die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden beim Dienstleister als, als ähm, Teammitglieder von einem eigenen Team sieht, das bewirkt natürlich auch, dass eine stärkere Bindung da ist der Mitarbeitenden beim Dienstleister. Und vielleicht bewirkt das auch, dass ich keine Fluktuation von 30 Prozent über zwei Jahre habe, sondern vielleicht eine Fluktuation von 20 Prozent. Mhm. Weil die Leute sagen, hey, ich arbeite gerne für euch, das ist prima, das ist eine tolle Arbeitsatmosphäre. Mhm. Das hat eigentlich nur Vorteile, eben nicht drauf zu hauen, weil man sagt, ich bin der Kunde und du musst sagen, was ich will, sondern das wirklich als gemeinsame Reise zu betrachten, und das so zu sehen, dass man, dass man ein Team ist. Ein Team bei sich selber und ein Team, was zufällig beim Dienstleister ist und zufällig vom
0: Dienstleister bezahlt wird. Ja, Diese cool. Integration ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Klasse. nein, Das ist eine, das ist eine tolle, tolle Zusammenfassung und Antwort auf die Frage. Wenn wir jetzt das so ein bisschen abrunden, hast du noch ein Fazit oder noch eine Zusammenfassung, die du nochmal über das Thema oder zum Thema Outsourcing nochmal herausstellen möchtest?
1: Ja, ich habe ein Fazit und das ist, glaube ich, in, in unserem Gespräch ganz gut rausgekommen. Eine Medaille hat immer zwei Seiten und Outsourcing hat sowohl viele Herausforderungen, die ich, die ich bewältigen muss, hat aber auch viele Vorteile, wenn ich es richtig betreibe. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, man muss sich im Vorfeld immer sehr gut überlegen, was ist eigentlich die Notwendigkeit für ein Outsourcing? Warum mache ich das Ganze? Ja, wir hatten eingangs äh, ein paar Sachen genannt. Mache ich das alleine, um Kosten zu reduzieren? Mache ich das, äh, weil ich äh, Mitarbeitende freispielen möchte für, für wertschöpfende Arbeiten? Warum möchte ich das Outsourcing machen? Ähm, und wenn ich mir das gut überlegt habe, ähm, warum ich das machen möchte, dann komme ich sehr zwanglos darauf, was kann ich eigentlich outsourcen, um an mein Ziel zu kommen? und das dann entsprechend auch mit dem geeigneten Change-Management zu begleiten, also sich einmal einen richtigen Dienstleister zu suchen und das Ganze mit Change-Management ähm, zu unterstützen, was nicht nur die rein technische Komponente betrachtet oder prozessuale Ebene oder Dimension, sondern was eben auch mindestens äh, genauso stark die kulturelle Dimension mit einbezieht. Und wenn ich diese beiden Sachen miteinander kombiniere, dann kann das gut werden. Aber ich glaube, wovon man sich verabschieden muss als Fazit ist, dass sich Outsourcing je nach Komplexität, aber dass ich sage, so, das ist jetzt ein Projekt, das läuft sechs Monate, danach reibe ich die Hände und sage mir, super, prima, jetzt haben wir es outgesourcen, jetzt funktioniert das Ganze. Ich glaube, davon muss man sich
0: trennen. Das ist ein, ein relativ langer Prozess, um das Ganze wirklich gut zum Fliegen zu bringen. Sehr gut, klasse. Vielen Dank, Christian. Und äh, ich schätze es wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, an deinen Gedanken teilhaben zu lassen, uns das ganze Thema ganz toll ausführlich erklärt hast. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch dir die Chance geben und Gelegenheit geben zu sagen, wie kann man dich denn erreichen? Und du hast ja am Anfang gesagt, du gehst jetzt in, in die Beratung mehr rein. Ähm, zu, zu, zu welchen Themen ähm, würdest du dich denn freuen, wenn man dich auch kontaktiert? Wo, wo, wo würdest du denn gerne Unternehmen äh, helfen, sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, Erstmal vielen Dank, Martin,
0: auch für die Gelegenheit, äh, hier
1: heute mal Erfahrung zu dürfen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, wie kann man mich erreichen? Das allererstes Mal über meiner Homepage. Das ist christian-heinrichs.com. Da stehen auch meine ganzen Kontaktdaten drin. Jeder, der mich gerne kontaktieren möchte, kann das über, über, meine, über meine Internetseite machen. Was sind meine Schwerpunkte? Ich sagte ja eingangs, dass ich, dass ich mittlerweile zertifizierter systemischer Berater bin. Insofern liegt mein Herz natürlich ähm, bei der Entwicklung von Organisationen und bei der Begleitung von Veränderungsvorhaben. Und das kann sowohl ähm, das Neudesign von Organisationen oder das Redesign von Organisationen sein, das ist die Begleitung von äh, Restrukturierungsvorhaben äh, jedweder Art oder anders gesprochen die Umsetzungsbegleitung von, äh, von Veränderungsvorhaben. Meine große Stärke sehe ich darin, dass ich das Ganze eben mit 23 Jahren oder mehr als 23 Jahren zu Chain-Erfahrung kombinieren kann. Das heißt, ich arbeite nicht nur in der Prozessberatung, sondern falls es gewünscht ist, kann ich ihm auch inhaltliche Impulse geben. Ja, und diese Kombination ähm, bezeichnet man auch gerne als Komplementärberatung. Ähm, diese Kombination macht, glaube ich, äh, glaub ich, meine Stärke aus. Ähm, weiterhin neben der Organisationsentwicklung arbeite ich natürlich auch im, im 1 zu eins coaching im Business-Coaching ähm, bin in Führungskräfteentwicklung unterwegs und ähm, begleite auch Management-Teams, beispielsweise bei, äh, bei Meetings, äh, mache Moderationen von Workshops und äh, alles das, was in
0: diesem Bereich fällt. Sehr gut, Dankeschön. Ich packe auch die Verlinkung zur Homepage und zu deinem LinkedIn-Profil auch in die Show Notes oder in die YouTube-Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal. Ja, durchlesen was was christian äh, so alles anbietet dann äh, vielen dank für das gespräch christian sehr gerne martin danke dir für die gelegenheit wenn es bis hierhin durchgehalten habt dann danke ich euch für eure aufmerksamkeit eure zeit das weiß ich sehr zu schätzen ich hoffe ihr konntet das ein oder andere für euren alltag mitnehmen und bitte lasst einen daumen da bewertet die folge kommentiert die folge abonniert den podcast abonniert den kanal Teilt sie an Freunde, bekannte Arbeitskolleginnen und Kollegen weiter, sodass wir weiter wachsen können und ich noch mehr Motivation habe, euch so interessante Gäste wie Christian Heinrich präsentieren zu dürfen. Bis zur nächsten Woche.